1: Heute ist Donnerstag, der 27. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über den vielleicht besten ETF für 2022 und danach geht's weiter mit unserem Crypto-Thursday und wir schauen auf eine Kryptowährung, von der die meisten von euch wahrscheinlich noch nie gehört haben. An den deutschen Börsen haben die Investoren gestern vor allem auf eines gewartet und zwar auf die Entscheidung der US-amerikanischen Zentralbank. Die gab es erst am Abend, aber schon davor waren die Anleger ziemlich optimistisch und der DAX war 2,2% im Plus. Besonders gut lief es übrigens bei Airbus, die sind um fast 6% gestiegen, nachdem herauskam, dass die eigene Helikoptersparte aktuell richtig gut läuft. Die haben im letzten Jahr um die 338 Helikopter ausgeliefert und damit sogar mehr als vor der Krise, also 2019. Keine Helikopter, aber dafür umso mehr Medikamente dürfte demnächst die Shop-Apotheke und auch der große Schweizer Konkurrent zur Rose ausliefern. Die Aktien sind deshalb auch um ca. 11% gestiegen und woran liegt das konkret? Natürlich, ihr könnt es euch alle denken, am E-Rezept. Seit Monaten wird ja schon diskutiert, so ein E-Rezept einzuführen. In den letzten Wochen gab es da immer wieder Rückschläge, aber gestern dann eine positive Meldung. Die Testphase soll intensiviert werden und noch im ersten Quartal sollen insgesamt 30.000 E-Rezepte ausgestellt werden. Also wir sprechen über Firmen, die Helikopter liefern, die Medikamente liefern und jetzt sprechen wir über eine Firma, die Autos liefert, nämlich Tesla. Die Firma hat nämlich gestern ihre Quartalszahlen vorgelegt und eigentlich in allen Bereichen die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz lag bei fast 18 Milliarden, die meisten Analysten hatten lediglich mit 17 Milliarden gerechnet und auch in Sachen Gewinn hat Tesla besser performt als erwartet. In Reaktion auf die Zahlen ist die Tesla-Aktie erstmal um fast 4% eingebrochen, hat sich dann aber wieder beruhigt. Übrigens, es gab auch ein kleines Manko an den Zahlen von Tesla und zwar ist das Automobilgeschäft zwar stark gewachsen, aber das Energiegeschäft, also mit Batterien und mit Solarmodulen, ist sogar leicht geschrumpft. Zum Abschluss noch ein kurzer Servicehinweis und zwar ist am Dienstag vor einem Jahr der große Meme-Stock-Hype rund um GameStop und AMC gestartet. Die Aktien sind damals ja ziemlich explodiert, haben seither den Großteil der Gewinne auch wieder aufgegeben, aber fairerweise muss man auch sagen, sie stehen immer noch deutlich höher als vor dem Hype. brauche euch allen nicht erzählen, dass der Jahresanfang an den Börsen ziemlich bescheiden gelaufen ist. Nicht nur junge Tech-Firmen sind abgestürzt, sondern auch der S&P 500 zum Beispiel hat um fast 9% nachgegeben. Also haben wir uns mal angeschaut, welche ETFs und Indizes trotz der Krise stabil geblieben sind. Neben den ganzen Value-ETFs, über die aktuell ohnehin jeder spricht, ist mir dabei vor allem ein Bereich aufgefallen, nämlich Emerging Markets bzw. Entwicklungsländer. Der iShares MSCI Emerging Markets ETF zum Beispiel hat seit Jahresanfang gerade mal 1% verloren und ist damit weit stärker als zum Beispiel der S&P 500 oder der MSCI World. Damit hatte der MSCI Emerging Markets ETF im Vergleich zum S&P 500 den besten Jahresstart seit 1990 und genau das hat gute Gründe. Das durchschnittliche Kursgewinnverhältnis im MSCI Emerging Markets ETF liegt nämlich bei gerade mal 12. Im S&P 500 liegt der Wert bei rund 20 und das obwohl die Firmen in den beiden Indizes circa gleich schnell wachsen. Klar, man muss natürlich sagen, 33% dieses Emerging Markets Indizes besteht aus chinesischen Firmen, ein großer Teil aus taiwanesischen, indischen oder koreanischen, also alles Länder, die politisch und wirtschaftlich gesehen tendenziell deutlich instabiler sind als zum Beispiel die USA oder Europa. Dennoch muss man sagen, der Bewertungsunterschied zwischen dem S&P 500 und dem MSCI Emerging Markets ETF ist der höchste seit 2007. Dazu kommt dann noch, dass Zentralbanken in den USA und Europa die Zinsen aktuell anheben wollen. In China zum Beispiel denkt die Zentralbank eher darüber nach, die Wirtschaft stärker zu unterstützen. Genau das ist übrigens auch einer der Gründe dafür, dass Goldman Sachs und BNP Paribas aktuell sehr bullish sind, was Entwicklungsländer angeht. Gleichzeitig sind sich viele Analysten aber relativ unsicher, was China angeht. Auf der einen Seite leidet die dortige Wirtschaft unter der aktuellen Immobilienkrise und einer schwächeren Wachstumsdynamik. Auf der anderen Seite wurden gerade chinesische Aktien schon im letzten Jahr ziemlich abgestraft, also unter Umständen gibt es da besonders viel Aufholpotenzial. Aber keine Sorge, für allen, denen die Situation rund um China etwas zu heikel ist, gibt es auch noch andere Alternativen. Zum Beispiel den MSCI Emerging Markets Ex-China ETF, der sich dann noch stärker auf Taiwan, Indien und Korea, aber eben nicht auf China fokussiert. Klar muss aber auch sein, insgesamt sollten solche Indizes keinen zu großen Teil im Portfolio ausmachen, weil einfach die politischen und wirtschaftlichen Risiken etwas höher sind. Gleichzeitig sind viele dieser Länder aber wiederum die größten Wachstumstreiber der Weltwirtschaft und im MSCI World zum Beispiel nicht enthalten, da würde man von deren Wachstum auch nicht profitieren. Also gerade jetzt, wo die Aktienmärkte in Europa und den USA so unsicher sind und Entwicklungsländer auch noch so günstig bewertet, könnte man durchaus überlegen, so einen ETF zumindest zu kleinen Teilen im Portfolio beizumischen. Außerdem ist es ja gerade in Entwicklungsländern oft verdammt schwierig, spannende Einzelaktien zu finden, weil es die ganzen Berichte eventuell nur in der Landessprache gibt oder die Firmen ganz andere Transparenzstandards haben und man weniger Einblick in die Zahlen bekommt. Also dementsprechend könnte ein ETF in Entwicklungsländern besonders viel Sinn machen.
0: Weiß man nie genau, hat man genug oder zu viel oder zu wenig. Gut, man kann probieren. Crypto, Crypto Thursday. Dein
1: Krypto-Kick der Woche. Zum Einstieg in unseren krypto Day gab es mal wieder eine Meldung aus dem Kryptoland Nummer 1, nämlich El Salvador. El Salvador hat ja vor einigen Monaten den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt und jetzt fordert der Internationale Währungsfonds, dass sie genau das im Sinne der Finanzstabilität wieder abschaffen. Dem Präsidenten von El Salvador war das bisher ziemlich egal, der hat mittlerweile mit dem Geld seiner Bürger 1800 Bitcoins im Wert von 60 Millionen Dollar gekauft. Jetzt will er allerdings einen Kredit beim internationalen Währungsfonds aufnehmen in der Höhe von 1,3 Milliarden Dollar und wenn er das wirklich will, muss er sich eventuell beugen. Wo wir schon über Abschaffen sprechen, Facebook will das eigene Kryptowährungsprojekt Diem ehemals Libra auch beenden, weil es einfach zu viel regulatorischen Gegenwind gab. Und dann noch eine skurrile Elon Musk Meldung zum Abschluss. Der hat vor kurzem getwittert, dass er live im Fernsehen ein McDonalds Menü essen würde, wenn McDonalds Dogecoin als Währung akzeptiert. Als Scherz darauf hat McDonalds getwittert, dass sie das nur machen, wenn Tesla Grimace Coin als Währung akzeptiert. Und genau diesen Grimace Coin gab es zwar zum Zeitpunkt des Tweets noch nicht, aber kurz danach haben sofort einige Krypto-Nerds einen Grimace Coin erschaffen und der ist innerhalb von wenigen Stunden um 290.000% Prozent nach oben geschossen. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass der Grimace Coin selbst an der Spitze nur um die 2 Millionen Dollar wert war. Von so einer Rendite kann der Bitcoin nur träumen, gestern Nacht lag er bei ca. 37.000 US-Dollar. Eine der größten Fragen im gesamten Kryptobereich ist ja, wann die ganzen Kryptowährungen und anderen Produkte aus diesem Space endlich mal massentauglich werden. Und die Antwort darauf hat jetzt vielleicht der Kryptoexperte und Gründer von kryptohand.it, Christian Bützer, gefunden.
0: Warum sind Kryptowährungen immer noch nirgends im Einsatz und was kann man dagegen machen? Stellt euch eine Zukunft vor, in der sogar eure Eltern an der Tankstelle oder im Supermarkt ganz selbstverständlich mit Krypto bezahlen. Denn warum auch nicht? In der Theorie kostet das weniger Transaktionsgebühren und wird einfach über deren Smartphone abgewickelt. In der Realität sieht allerdings das Ganze etwas anders aus. Obwohl Bitcoin seit 2009 im Umlauf ist, bezahlen wir immer noch mit Bargeld und EC-Karten, die den Banken jedes Mal ein paar Prozent in die Tasche stecken. Aber warum ist das eigentlich so? Im großen Maße ist die schwere Bedienbarkeit von Krypto schuld. Nur um anzufangen, braucht man ein separates Wallet, also einen digitalen Geldbeutel für jede Kryptowährung und großes technisches Verständnis, um Geld hin und her zu bewegen. So ist zum Beispiel es üblich, dass man kryptische Public Keys aus ellenlangen Buchstabensalat mit anderen teilen muss, damit man überhaupt Geld verschicken oder empfangen kann. Und selbst wenn man das geschafft hat, kann es sein, dass der Bitcoin-Kurs sich vom Weg von der Zapfsäule zum Kassierer so stark verändert, dass man aus Versehen sehr teuer getankt hat. Das bringt uns zum heutigen Fokus auf eine Blockchain namens Celo, die versucht nämlich nicht nur die technischen Probleme zu lösen, sondern auch die User-Erfahrung so gut zu machen, dass die Eltern es benutzen würden. So kann man bei Celo zum Beispiel einfach eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer als Adresse zur Geldübertragung nutzen. Das klingt vielleicht erstmal ganz banal, aber macht in der Praxis eventuell genau den kleinen Unterschied, den Krypto braucht, um breitere Akzeptanz zu finden. Und was auch praktisch ist, du kannst sogar an eine E-Mail oder Telefonnummer überweisen, die noch gar nicht auf Celo ist und die kann dann sicher im Nachhinein das Geld akzeptieren. So schließt es im Prinzip jeden Teilnehmer auf der gesamten Erde ein. Ein anderer Vorteil an Zelo ist, dass es nativ Stable Tokens zur Bezahlung zur Verfügung stellt. Zwei sogar. Einer folgt dem Euro, der andere dem US-Dollar. Dadurch kann man überall direkt bezahlen, ohne sich über Wertschwankungen des Ersparten große Gedanken zu machen. Und ein netter, aber vielleicht für euch nicht unwichtiger Plan von Celo ist, die Umwelt zu schonen. Durch den Einsatz von Proof of Stake sind Transaktionen schon so ohne Energieverschwendung möglich. Was Celo zum Beispiel sieben Millionen Mal stromsparender macht als Bitcoin. Aber die Firma pflanzt auch gleichzeitig regelmäßig so viele Bäume, dass ihr Umwelteinfluss sogar positiv ist. Und wer weiß, vielleicht reicht es in der Summe von besseren Bedienbarkeit bis Umweltschutz aus, dass Technologien wie selo Krypto alltagsfähig machen. Wir hoffen es jedenfalls, denn wir sind stolz, dass selo auch in Kryptohand investiert
1: ist. <lacht>